0: Kleine Quizfrage, wenn am nächsten Sonntag Bürgerschaftswahl wäre, welche Partei würde die dann wählen? Aber warte mal. Heute ist ja Sonntag und nächste Woche ist dann ja auch schon die... Oh, fa... Jungs, Mädels, in einer Woche ist Wahl. Yay und so, aber uns fehlen leider noch drei Parteien. Keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Heute machen wir weiter mit den Linken. Über Social Media habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, dass mein Kollege Philipp aktuell nicht im Lande ist und ich deswegen ganz allein im Studio sitze. Vor seiner Abreise hat er jedoch mit der Fraktionsvorsitzenden für die Linken in Hamburg, Sabine Bödinghaus, gesprochen. Frau Bödinghaus ist außerdem die Sprecherin für Familie und Jugend sowie für Bildung und Schule. Heute geht es also um das Parteiprogramm der Linken für 2020 sowie über die Vision der Linken für Hamburgs Zukunft. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören und Philipp, los geht's! <lacht>
1: Mir gegenüber sitzt Sabine Bödinghaus. Fangen wir an mit unserer obligatorischen Anfangsfrage. Und zwar, wofür steht die Linke?
2: Die Linke steht ganz klar für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, für den Kampf gegen Armut und für die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Wohnen. Das sind die Themen und natürlich jetzt auch ganz aktuell das Klima die wir in der Stadt bewegen und für die wir uns auch in gemeinsamer Arbeit mit Zivilgesellschaft einsetzen.
1: Warum sollte man Sie als Partei wählen?
2: Gerade darum, weil die Linke unbestechlich ist. Sie sagt vor der Wahl das, was sie nach der Wahl weiterhin vertritt. Wir sind angetreten, um für diese Themen uns konsequent einzusetzen und ich glaube, dass wir in Hamburg eine besondere Aufgabe haben, weil in dieser reichen Stadt wie Hamburg die soziale Spaltung wirklich erschreckend voranschreitet.
1: Wenn man Ihr Parteiprogramm durchliest, dann taucht immer wieder das Wort soziale Gerechtigkeit auf. Was bedeutet für Sie soziale Gerechtigkeit?
2: Die soziale Gerechtigkeit stellt sich natürlich in allen Themenfeldern, das habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Aber insbesondere bedeutet es nicht, dass wir als Linke ein weiterer Wohlfahrtsverband sein wollen. Davon haben wir genügend in Hamburg. Die machen auch super Arbeit, sondern wir wollen dafür sorgen und zeigen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und das sind Rechte auf Teilhabe, auf Beteiligung, auf ein würdevolles Leben, Und das ist leider nicht möglich, wenn man in Stadtteilen lebt, unter Bedingungen, die eben nicht dazu führen, dass man an der Gesellschaft und am öffentlichen Leben teilhaben kann.
1: Nun würden wir gerne einmal auf das Parteiprogramm eingehen. Ein sehr wichtiger Punkt ist ja bezahlbarer Wohnraum. Und äh, dazu würden wir gerne einmal wissen, wie kann die Linke in Hamburg äh, langfristig bezahlbaren Wohnraum gewährleisten?
2: Wir sagen, dass es in der Wohnungsfrage ein deutlichen Paradigmenwechsel geben muss. Äh, Wohnen ist nicht das Interesse der Investoren, Profite zu machen, sondern Wohnen ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Und deswegen muss die Stadt die Verantwortung übernehmen. Dafür haben wir ganz konkrete Forderungen aufgestellt. Es laufen im Moment ja auch gerade zwei Volksinitiativen, sodass wir sagen, dass öffentlicher Grund und Boden nicht mehr veräußert werden darf, sondern nur noch im Erbbaurecht vergeben werden darf dass auf öffentlichem Grund und Boden 100 sozialer Wohnungsbau stattfinden muss, weil wir die Situation haben, dass die bezahlbaren Wohnungen trotz verstärkten Wohnungsbau sinken und wir aber einen großen, großen Bedarf haben in der Stadt. Nahezu die Hälfte aller Hamburgerinnen und Hamburger haben im Grunde das Anrecht auf eine bezahlbare Wohnung. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass die öffentliche Hand die Verantwortung übernehmen muss, Und da brauchen wir mehr Investitionen und vielleicht kommen wir später auch noch zum Thema Schuldenbremse.
1: Wäre da ein Mietendeckel ein potenzielles Mittel Ihrer Meinung nach?
2: Vielen Dank für die Frage. Die Linke ist die einzige Partei, die nach dem Vorbild Berlins einen Mietendeckel fordert. Auch wenn die Situation vielleicht nicht ganz so dramatisch ist wie in Berlin, sie ist dramatisch genug. Wir wissen, dass das Thema Wohnen für viele, viele Hamburgerinnen und Hamburger zu einem existenziellen Thema geworden ist. Und deswegen sagen wir, fünf Jahre bekommen die Mieten einen Deckel. Das gilt für Bestandsschutz, das gilt nicht für Neubau, das gilt auch nicht für Sozialwohnungen. Deswegen ist auch das scheinbare Gegenargument, der Mietendeckel würde keine Wohnung bauen, hinfällig, weil darum geht es uns auch nicht. Sondern der Mietendeckel soll die Mieten deckeln, weil die Menschen gute Gründe haben, sich Sorgen zu machen, ob sie die Wohnung überhaupt noch sich leisten können oder ob sie überhaupt nach Hamburg ziehen können.
1: Bei einem potenziellen Mietendeckel gäbe es ja auch niedrigere Einnahmen für Bauherren. Ich frage jetzt mal ganz, ganz anstößig, welche Anreize hätten Bauherren denn bei einer potenziellen Einführung eines Mietdeckels dafür neue Wohnungen potenziell zu bauen?
2: Naja, das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass unsere Devise eben ist, keine Profite mit Miete und Boden. Das sind ja auch die Volksinitiativen, die ich allen ans Herz lege, dass sie sich darüber informieren und da auch ihre Unterschrift geben. Das ist eben gerade der Punkt und das ist etwas, wo wir uns eben auch wirklich mit den Mächtigen und den Konzernen anlegen und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wohnen muss bezahlbar sein, Wohnen muss für jeden möglich sein und deswegen muss da die öffentliche Hand die Verantwortung übernehmen und es geht nicht darum, Rendite und Profite mit Wohnen zu machen.
1: Gut, dann würden wir gerne einmal zum nächsten Thema kommen und zwar dem Klimawandel, denn darum führt führt ja auch kein Weg mehr herum. Der Klimawandel stellt uns ja vor eine gigantische Herausforderung und es ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir unbedingt handeln müssen. Ähm, und auch immer gehen an Freitagen tausende Schüler auf die Straße und protestieren für eine bessere Klimapolitik. Und Welche Maßnahmen würde Ihre Partei für einen besseren Klimaschutz treffen?
2: Also wir verbinden natürlich auch die Klimapolitik mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil erstmal auch klar sein muss, dass diejenigen, die mehr verdienen, die Reicheren auch einen viel größeren co 2 Fußabdruck haben. Deswegen muss klar sein, die Investitionen, die jetzt in eine Umsteuerung getätigt werden müssen, müssen auch die Konzerne und die Reicheren tragen. Das ist erstmal Grundvoraussetzung bei dem Thema. Wir verknüpfen die Klimapolitik auch mit einer klugen Verkehrspolitik, weil in Hamburg Tatsache ist, dass durch den Autoverkehr der CO2-Ausstoß sogar noch steigt. Also muss hier auch nachgesteuert werden. Vielleicht kommen wir gleich auch noch zur Verkehrspolitik. Wir sagen, raus aus der Kohle, so früh wie möglich. Hier sind ja Schritte gegangen worden, aber wir meinen, dass man das auch durchaus noch verstärkt tun kann. Wir sagen, dass der Klimaplan, den jetzt Rot-Grün vorgelegt hat, viel zu viele Appelle formuliert und viel zu wenig deutliche Anforderungen. Also die Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel müssen an Landstrom angeschlossen werden. Da hilft kein Bitte-Bitte-Machen. Die Industrie muss deutlich mehr in die Pflicht genommen werden. Der Flughafen äh, muss deutlich mehr in die Pflicht genommen werden. Wir sagen zum Beispiel Flüge unter 600 Kilometer dürften eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Da sind wir natürlich dann auch sofort beim Thema Bundesbahn. Natürlich muss dann auch die Bahn attraktiver werden und besser ausgebaut werden. Aber es gibt durchaus hier einiges in Hamburg auch zu tun, wo man wirklich konsequenter äh, nachsteuern muss. Ähm, Und das haben wir jetzt gerade auch in der Bürgerschaft verhandelt. Gut aus unserer Sicht ist das jetzt auch die Klimaziele quasi Verfassungsrang bekommen haben. Das haben wir auch unterstützt. Aber daraus ergibt sich eben wirklich dann auch ein Handlungsauftrag, der deutlicher sein muss, als es bisher passiert.
1: Nun haben Sie gerade eben schon die Mobilitätswende angedeutet. Und äh, dazu hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar ähm, äh, würde ich ganz gerne einmal wissen, wie äh, wie sich die Mobilität in der Innenstadt hier in Hamburg verändern muss. Weil wenn wir uns zum Beispiel die Elbschusssee morgens anschauen, da sind immer noch Massen an Autos, wie können wir quasi es schaffen, die Leute vom Auto wegzubewegen?
2: Ja, da ist natürlich ein großer Punkt, um wirklich den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Der ist in Teilen sehr unattraktiv. Ich kann da immer ein großes Lied von singen. Ich komme aus Harburg. Das ist wirklich... Richtig bitter, also da muss deutlich mehr passieren, es muss eine engere Taktung, es müssen längere Züge fahren, sie müssen wirklich auch verlässlich fahren, das muss alles passieren, der HVV muss deutlich günstiger werden, wir sagen bis 2025 in der Perspektive muss er kostenfrei werden, bis dahin für bestimmte Bevölkerungsgruppen sofort kostenfrei, ansonsten das 365-Euro-Ticket und es muss in der Innenstadt ein Konzept ausgearbeitet werden, dass es autofrei möglich ist. Natürlich auch mit Ausnahmen, Anlieger, Gewerbetreibende müssen die Möglichkeit haben, ihre Ziele erreichen zu können. Aber das muss im Grunde eigentlich auch, Stichwort Fahrradausbau, konzeptionell eigentlich nochmal besser zusammengebracht werden. Da wird in Einzelteilen wird was gemacht. Es wird in manchen Stadtteilen agiert, in anderen nicht. Das ist ein Flickenteppich und es ist, Noch nicht überzeugend.
1: Nun würden wir ganz gern einmal zu einem zentralen Thema Ihres Wahlprogramms kommen, und zwar das Thema Armut und soziale Gerechtigkeit. In Hamburg spielt Armut ja eine besondere Rolle, denn Hamburg ist eine wahnsinnig reiche Stadt und es wirkt immer noch ziemlich paradox, dass einige in unserer Gesellschaft immer noch am Existenzminimum leben. Äh, Im Wahlprogramm fordern Sie eine sogenannte Anti-Armut-Strategie. Wie wird das aussehen?
2: Wir haben uns da sehr, sehr viel Mühe gemacht, ähm dieses Thema wirklich so aufzubereiten, dass wir einen Überblick bekommen, was Armut eigentlich für die betroffenen Menschen bedeutet und welche Auswirkungen es eigentlich hat. Es ist ja nicht so, dass man Armut immer sofort erkennt, sondern es ist ja eher so, dass man, wenn man mit ähm, Einrichtungen spricht, die mit Kindern arbeiten, dass man zum Beispiel feststellt, dass Kinder, viele Kinder gar nicht wissen, dass die Milch von der Kuh kommt oder die Eier vom Huhn, die denken, das kommt alles vom Lidl. Wenn die über die Elbe fahren, dann fragen sie, sind wir hier noch in Hamburg? Also es hat ja Armut hat ja sehr viel Auswirkungen auf die Persönlichkeitsbildung, auf, auf die Würde auch, wie man sein Leben gestalten kann. Arme Kinder haben oft kein eigenes Zimmer zu Hause, sollen aber in der Schule die gleichen Leistungen abliefern wie ihre Genossen, die von zu Hause aus unterstützt werden. Und das hat so viele Facetten, dass wir in vielen Stadtteilen Veranstaltungen gemacht haben wo wir zum Beispiel auch das Thema Alleinerziehende ähm, uns angeguckt haben, weil auch Alleinerziehende per se ein viel höheres Armutsrisiko haben oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir finden, das ist wirklich inakzeptabel für eine solche reiche Stadt. Ich mache Bildungspolitik und wir können feststellen, dass man im Grunde an Postleitzahl ablesen kann, was man für einen Schulabschluss erreicht. Das geht alles nicht. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, zusammenzutragen, was das Land Hamburg für Möglichkeiten hat, gegenzusteuern. Stichwort Kinderarmut. Natürlich fordern wir auf Bundesebene eine Kindergrundsicherung. Das können wir auf Landesebene nicht machen. Wir können aber zum Beispiel als Land dafür sorgen, dass die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit wirklich gut ausgestattet sind. Im Gegenteil, sie sind gekürzt worden. Wir können dafür sorgen, dass die Schulen in jeder Klasse eine Doppelbesetzung haben. Im Gegenteil, Inklusion ist unterfinanziert und viele klagen sogar über Inklusion, was ja wirklich ein Armutszeugnis ist. Oder wir sagen, wir brauchen kostenloses Frühstück und Mittagessen in Kitas und Schulen. Und das sind alles kleine Bausteine, die aber zusammengenommen dazu führen würden, dass es vielen, vielen Kindern besser ginge. Und natürlich brauchen auch deren Eltern gut bezahlte Arbeit. Wie viele müssen, obwohl sie arbeiten, noch zum Amt gehen? Das ist alles aus unserer Sicht inakzeptabel und deswegen haben wir gesagt, müssen die Behörden ressortübergreifend zusammenarbeiten und eine gemeinsame Strategie entwickeln, um Armut wirklich wirksam zu bekämpfen.
1: Zur Armutsbekämpfung haben Sie ja auch in Ihrem Parteiprogramm einen Mindestlohn von 14 Euro pro Stunde gefordert. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie wäre so etwas ökonomisch tragbar und glauben Sie, dass so etwas ähm, wirklich direkte Auswirkungen haben würde?
2: Also wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Und Mindestlohn 12 Euro wäre ja schon ein Riesenfortschritt. Aber selbst dann, wenn man es hochrechnet, ist man gerade so knapp an der Armutsgrenze, wenn man das Rentenalter erreicht hat. Also Hamburg ist zum Beispiel die Hauptstadt der Altersarmut, muss man auch mal feststellen, wo wir fordern, dass das Land zum Beispiel die Grundsicherung auch erhöhen könnte aus eigenen Mitteln. Und von daher ähm, brauchen wir, glaube ich, diese Debatte nicht mehr zu führen, ob jetzt der Mindestlohn der Wirtschaft schadet. Das ist ja schon eigentlich lange abgeräumt, dieses Gegenargument. Also das ist ja nun auch ein Verdienst der Linken. Wir haben den Mindestlohn immer gefordert. Wir haben da das dicke Brett gebohrt. Und von daher muss 14 Euro das Mindeste sein, weil dann überhaupt das Leben in der im Alter einigermaßen in Würde akzeptiert werden kann. Wir können doch wirklich nicht hinnehmen, dass die alten Menschen hier durch die Stadt laufen und Flaschen sammeln müssen.
1: Also indem man quasi früh eingreift, könnte Altersarmut nachhaltig ver- verhindert werden.
2: Genau, Man natürlich. Gute Arbeit führt dazu, dass man im Alter auch in Würde altern kann. Und das bedeutet eben ein Mindestlohn. Und natürlich letztendlich ist es der sogenannte Mindestlohn, aber natürlich erwarten wir im Grunde Gut bezahlte Arbeit, das ist doch klar. Gute Ausbildung und eine gute Schule und das muss möglich sein. Also jede Regierung, finde ich, die behauptet, sie könnte gut regieren, muss das erfüllen.
1: Nun fordern Sie auch in Ihrem Wahlprogramm, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Verkürzung der Arbeitszeiten. Inwiefern kann das mit einem erhöhten Mindestlohn koexistieren?
2: Ich sehe kein Gegenargument. Also es gibt genug Menschen, die Arbeit suchen. Es gibt noch Arbeit zu tun. Wir sind im Dienstleistungssektor zum Beispiel weit zum Beispiel hinter Dänemark zurück, wenn man sich den Pflegebereich anguckt, wenn man sich den sozialpädagogischen Bereich anguckt, den erzieherischen Bereich anguckt. Wir haben solch einen Bedarf an Kräften. Wir behaupten dann, wir hätten einen Fachkräftemangel, was aus meiner Sicht nur ein politischer Kampfbegriff ist, weil man nämlich eigentlich gar nicht hinguckt, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist die Bezahlung, wie ist die Situation in der Ausbildung, sondern man schreit einfach nur Fachkräftemangel und wenn man aber das mal wieder vom Kopf auf die Füße stellt, dann wären wir im Grunde genau dabei zu sagen, Reduzierung der Arbeitszeit, eine gute Entlohnung und dann würde man viel, viel mehr Menschen zufrieden in den Beruf bringen. Wir haben doch jetzt eher die Situation, dass wir im Schulbereich, dass wir in dem Erzieherbereich viel, viel, viel Teilzeit haben, weil die Menschen es in Vollzeit nicht ertragen und krank werden.
1: Dann kommen wir schon nun zu einem Thema, das schon ganz viel angedeutet wurde, und zwar zum Thema Bildung. Sie sind ja Bildungspolitikerin und deswegen würden wir nun gerne etwas länger über das Bildungssystem auch hier in Hamburg sprechen. Gerne. Welche, welche Defizite sehen Sie in unserem Bildungssystem hier in Hamburg? Was hat quasi die letzte Regierung schlecht gemacht, was sie verbessern könnten?
2: Also das Grunddefizit, was ja nicht nur Hamburg auszeichnet, sondern bundesweit Deutschland, ist ja immer wieder... Das Zeugnis, was wir jedes Mal ausgestellt bekommen, dass der Bildungserfolg eben immer noch von der Herkunft abhängt. Und das wird mittlerweile aufgenommen wie das Hamburger Wetter. Man zuckt mit den Schultern und man geht weiter zur Tagesordnung über. Und wir finden aber, das ist wirklich ein Alarmsignal und das merkt man dann ja auch daran, wenn man die sogenannten Risikoschülerinnengruppen sich mal anguckt, wen trifft es denn dann? Und es ist nicht ähm, Pille-Palle, wenn wir feststellen, dass das Elternhaus maßgeblich daran beteiligt ist, wie Kinder durch die Schule kommen. Das kann ich mit fünf Kindern selber bestätigen, was das bedeutet und was da einem abverlangt wird. Und wenn man dann aber zwei, drei Jobs hat oder wenn man auch Mathe nicht mehr erklären kann, ich konnte das auch nicht mehr in der Sekundarstufe 1, dann ist man schnell an seinen Grenzen und dann können die, die sich's leisten können, sich Nachhilfe organisieren und die anderen eben nicht. Deswegen finde ich, hat Schule einen unfassbar großen gesellschaftlichen Auftrag. Und wir haben das Thema Inklusion und das ist mehr als jetzt behinderte Kinder in das Regelschulsystem zu integrieren. Inklusion bedeutet aus unserer Sicht, alle Kinder lernen gemeinsam und Schule muss so ausgestattet sein, dass alle Kinder zu ihren individuellen Rechten gehört. Wir haben leider das Problem, dass wir an einem veralteten Schulsystem festhalten und alles dafür tun, dass die Kinder in dieses System gepresst werden, notfalls auch mit Ritalin, anstatt endlich zu begreifen im 21. Jahrhundert, dass Schule so ausgestattet werden muss und so organisiert werden muss, dass sie allen Kindern gerecht wird. Und dafür gehört auch, dass die Gymnasien sich endlich auf den Weg machen müssen, inklusiv zu arbeiten.
1: Das heißt, Schule muss auch flexibler an sich werden?
2: Schule muss flexibler werden. Wir haben jetzt gerade einen Entwurf für ein inklusives Schulgesetz vorgestellt. Das ist einmalig im Bundesgebiet. Wir haben uns von Schulrechtlerinnen attestieren lassen, dass es geht. Man muss es politisch wollen. Wir lassen auch nicht nach, daran zu arbeiten und das zu fordern, weil nur so ist es möglich, dass man allen Kindern in Schule gerecht wird.
1: Dann würden wir tatsächlich einmal zum Thema innere Sicherheit und Infrastruktur kommen. Dort fordern Sie ja in Ihrem Wahlprogramm eine Demokratisierung der Polizei. Was hat das zu bedeuten und was hätte das für Auswirkungen auf Hamburg?
2: Also wir stellen fest und ähm, akzeptieren das auch, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Aber gleichzeitig muss der Staat dann auch dafür sorgen, dass die Rechtsstaatlichkeit in vollem Umfang gewährt ist. Und wir hatten in Hamburg ja nur mal das traumatische Erlebnis mit G20, traumatisch auf vielen Ebenen. Also inhaltlich lehnen wir G20 ab, aber auch was hier auf den Straßen passiert ist, war natürlich auch inakzeptabel durch die Randale, aber eben auch durch das Schleifen von Bürgerrechten, von Demonstrationsrechten. Das ist äh, mit Hartmut Dudde, den sich Andi Grote, der Innensenator, an den Tisch geholt hat, im Grunde Programm gewesen, dass eher die Polizei eskalierend gewirkt hat, als deeskalierend. Also wir waren da als Linke, als parlamentarische Beobachter von morgens bis abends auf der Straße. Und es ist schon heftig gewesen, was wir da erleben mussten, in vielen Facetten. Der ähm, G20-Sonderausschuss hat da einiges aufklären können, aber vieles auch nicht. Und deswegen sagen wir, die Polizei hat eine hammerharte Aufgabe, das ist auch total in Ordnung, sie gut auszustatten und ich sage auch immer, sie kann gerne besser bezahlt werden, aber sie muss transparent sein in ihrem Handeln, sie muss demokratisch agieren und sie muss sich auch kritische Nachfragen und Kritik gefallen lassen müssen und es ist keine Majestätsbeleidigung mit der Polizei auch in einen Diskurs zu treten, welche Strategie sie fährt und wir finden, dass man durchaus auch eher deeskalierende Konzepte führen muss. Das hat Berlin gezeigt und das war bei G20 absolut nicht der Fall.
1: Gut, dann zum Thema Schuldenbremse. Das hatten Sie ja auch vorhin angedeutet. Ähm, beispielsweise habe ich vor ein paar Tagen gesehen, wie sich die Junge Union auf dem Rathausmarkt für eine Schuldenbremse mhm. eingesetzt hat. Was Wie steht die Linke dazu, zu einer Schuldenbremse?
2: Also wir haben die Schuldenbremse immer abgelehnt, sowohl auf Bundesebene als auch hier in Hamburg ist es ja auch nochmal extra in die Verfassung aufgenommen worden. Ähm, es ist ein etwas sperriges Thema, das in der Bevölkerung zu diskutieren, weil man natürlich als Privatmensch immer sagen würde, es ist gut, keine Schulden zu haben. Deswegen hört sich das ja erstmal logisch und überzeugend an, zu sagen, wir wollen als Staat so wenig Schulden haben wie möglich. Aber ich finde schon, dass man eigentlich sich klar machen muss, dass ein Staatshaushalt, ein Landeshaushalt ja nicht gleichzusetzen ist mit einem Privathaushalt. Ein Privathaushalt, Ist in der Regel gut beraten, wenn er so organisiert ist, dass Einnahmen und Ausgaben sich ungefähr die Waage halten. Aber ein Staatshaushalt hat ja ganz andere Verpflichtungen und hat ja auch über die Steuereinnahmen ein Instrument, in die öffentliche Daseinsvorsorge zu investieren. Deswegen sind Schulden ja in dem Sinne keine Schulden, sondern sie sind Investitionen. Und wir merken ja ganz deutlich, dass die Schuldenbremse wirklich eine Entwicklungsbremse ist in ganz vielen Bereichen. Ich mache neben der Bildungspolitik auch Kinder- und Jugendpolitik. Und da merkt man zum Beispiel, dass die gesetzlichen Aufgaben natürlich bezahlt werden und ausfinanziert werden müssen. Aber die, die nicht gesetzlich festgeschrieben sind, also zum Beispiel die offene Kinder- und Jugendarbeit, die leidet darunter. Da wird dann gekürzt. Und Hamburg zeigt ja auch, Im Brennglas sozusagen, wie man ja auch den Kernhaushalt, der dann eben keine Schulden mehr aufnehmen darf, umgehen kann mit Landesbetrieben, die dann gegründet werden und wo dann im Grunde Schattenhaushalte installiert werden, zum Beispiel der Schulbau. Der darf dann Kredite aufnehmen und der Kernhaushalt bezahlt dann Miete. Also das sind ja im Grunde alles Konstrukte, wo die Schuldenbremserbefürworter ja selber nachweisen, dass es eigentlich nicht funktioniert mit der Schuldenbremse. Und deswegen finde ich, muss man noch mehr aufklären, dass eben wirklich die öffentlichen Schulden ja oftmals Investitionen sind. Und die Kinder, die jetzt in der Schule sind, die jetzt in der Kita sind und unter Personalmangel leiden, die jetzt quasi gerade ihre Biografie durchlaufen im Kinder- und Jugendalter, die baden das aus und deswegen finde ich dieses Argument auch sehr, sehr zynisch zu sagen, ja, wir wollen Schulden nicht unserer jungen Generation vererben. Reichtum müsste man im Grunde dagegen rechnen und der ist mindestens dreimal so hoch wie die Schulden und das wird immer unter den Teppich gekehrt. Also deswegen sagen wir auch, muss damit gleichzeitig eine Diskussion über Steuergerechtigkeit und auch Verteilungsgerechtigkeit geführt werden.
1: Dann vielen Dank. Nun kommen wir nochmals zu unserer obligatorischen finalen Frage, die wir jedem Kandidaten stellen. Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Partei? Und was kriegt der Wähler ausschließlich nur von Ihnen und von keiner anderen Partei?
2: Also ich würde sagen, es ist unsere Unbestechlichkeit. Wir bekommen keine Spenden. Wir verkaufen uns nicht. Wir haben uns nicht gegründet, um quasi ein weiterer Farbtupfer im neoliberalen Tuschkast zu sein. Wir stehen zu dem, was wir sagen. Wir arbeiten eng mit der Zivilgesellschaft zusammen und wir wollen ein Gesellschaftssystem, was solidarisch ist und was sozial gerecht ist und stellen da auch die Eigentums- und die Systemfrage.
1: Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Vielen Dank für das interessante Interview und wir machen weiter.
2: Ich danke auch.
0: Und danke natürlich auch an dich, Philipp, dass du das aufgenommen hast für uns. Wie in jeder Folge fassen wir natürlich für euch das Parteiprogramm der Linken noch einmal kurz zusammen. Fangen wir doch einfach an. Los geht es mit dem Thema Wirtschaft. Die Linken haben es sich zum Ziel gesetzt, die verabschiedete Schuldenbremse zu stoppen und stattdessen ein Zukunftsinvestitionsprogramm aufzubauen, welches in den Bereichen sozialer Dienstleistungen, Bildung, Umwelt- und Klimaschutz, des öffentlichen Nahverkehrs und der sozialen Infrastruktur für Aufschwung und Fortschritt sorgen soll. Des Weiteren soll der gesetzliche Mindestlohn auf 14 Euro steigen. Dies sei, wie im Interview auch deutlich hervorgegangen ist, das Minimum für ein angemessenes und würdevolles Leben auch noch in der Rente. Zusätzlich möchte die Partei die teils langen Arbeitszeiten bei gleichbleibendem Lohn verkürzen. Leiharbeit jedoch soll damit grundsätzlich verboten werden. Steueranpassungen werden hier hauptsächlich im Spitzensteuersatz, also bei den Gutverdienern, nach oben vorgenommen. Das Erbschaftssteuergesetz soll sich ebenfalls zugunsten des Gemeinwohls ändern. Die Linken möchten außerdem das Hartz-IV-Geld durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung sowie durch eine Kindergrundsicherung ersetzen. Weiter geht es mit dem Wohnen. Einer der wichtigsten Punkte bezüglich der Wohnsituation in Hamburg ist die Forderung der Linken, den Verkauf von öffentlichem Grund und Boden zu stoppen. Stattdessen soll dieser Baugrund mindestens zu 50% für den Neubau von Sozialwohnungen genutzt werden, um dem steigenden Wohnungsmangel entgegenzuwirken. Im Allgemeinen soll hierfür der städtische Wohnungsbau drastisch erweitert werden. Genauer gesagt soll neben der Einführung des Mietendeckels die sogenannte Modernisierungsumlage, also eine gesetzlich festgelegte Mieterhöhung nach beispielsweise einer Teilrenovierung, abgeschafft werden. Ebenfalls verboten soll laut Parteiprogramm die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnraum sein. Demgegenüber will die Linke jedoch das städtisch-genossenschaftliche Wohneigentum fördern. Weiter geht es mit der Nachhaltigkeit. Dem Parteiprogramm der Linken zufolge wird im Großen und Ganzen der Klimawandel durch Zitat »kapitalistische, produktionsfähige« Zitat Ende, verursacht. Die Partei fordert in diesem Sinne einen sofortigen Ausstieg aus der Energiegewinnung durch Braunkohle sowie die Abschaltung der Kraftwerke in Wedel und Tiefstack zu 2025 bzw. 26. Die Kosten der Klimarettung sollen dabei von den Unternehmen und Organisationen getragen werden, die über die letzten Jahrzehnte auf Kosten des Klimas Profite gemacht haben. Einen Handel mit Emissionszertifikaten oder CO2-Zertifikaten lehnt die Linke jedoch kategorisch ab. Weitere wichtige Punkte sind beispielsweise die Reduzierung von Tierversuchen im Sinne des Tierwohls und die Ablehnung von Fracking Gasimport aus den USA, da Fracking als eine riskante und umweltschädliche Methode zur Gasgewinnung gilt. Was die Stadtentwicklung Hamburgs betrifft, so setzt sich die Partei klar für mehr Grünflächen ein und möchte im Kampf gegen den Plastikmüll sogenannte Unverpacktläden stärker fördern. Was die Infrastruktur angeht, so möchte die Linke eine möglichst ökologische Verkehrswende erreichen und will dahingehend eine Investitionsoffensive für den ÖPNV starten. Dabei geht es nicht nur um den Ausbau des Netzes allgemein, sondern auch um engere Taktungen, zum Beispiel bei den S-Bahnen und um ein günstigeres Tarifsystem. Langfristig, voraussichtlich sogar schon bis 2025, sollte HVV für Hamburgerinnen und Hamburger sogar komplett kostenlos werden. Das Konzept einer autofreien bzw. autoarmen Innenstadt wird ebenfalls verfolgt. Außerdem sollen die Fahrradwege Hamburgs weiter ausgebaut und vor allem sicherer gemacht werden. Der Flugverkehr soll im Kontext der Nachhaltigkeit und außerdem des Lärmschutzes reduziert werden. Last but not least kommt noch die Bildung. Hier setzt sich die Partei für kostenlose Ganztagsplätze in Kitas sowie kostenloses Frühstück in denselben ein. Die aktuelle Gesetzgebung für Azubis in Betrieben soll ebenfalls stärker steuerlich finanziert und an die Bedarfe der Auszubildenden angepasst werden. Das allgemeine Schulgesetz soll in Zukunft stärker auf Inklusion gerichtet sein, sodass jedes Kind unabhängig von Wohnort, finanziellem oder sozialem Hintergrund eine faire Chance auf gute Bildung haben kann. Die Bildungsangebote der Stadt, also beispielsweise Bibliotheken und Museen, sollen auf lange Sicht ebenfalls gebührenfrei werden. Die Linke setzt sich zusätzlich auch für den Ausbau ganztägiger Bildungseinrichtungen ein. Das war eine weitere Folge des Hamburger Wahlbriefings, wenn es euch gefallen hat. ähm, Schaut gerne nochmal auf unserem Social Media vorbei. Wir haben ja noch ein paar Folgen, die vor der Wahl noch veröffentlicht werden, hoffentlich. Wir werden da auf jeden Fall noch veröffentlichen, was in der Zukunft so auf euch zukommt. Nicht vergessen, hier nochmal der Reminder. Diese Woche Sonntag ist Wahl. ähm, Geht hin, beantragt Briefwahl, falls es noch möglich ist. Ähm, Geht auf jeden Fall wählen. Nutzt eure Stimme. Nutzt euer Recht, das euch in der Demokratie gegeben ist und wählt den Richtigen oder die Richtige, von der ihr glaubt, dass sie für 2020, 2025 Hamburg am besten leiten kann. Und ich hoffe, wir waren bisher eine gute Hilfe dabei. Ähm, gebt uns auch immer gerne Feedback, das hören wir ganz besonders gerne, egal in welche Richtung. Und schaltet auf jeden Fall nächstes Mal ein, wenn wir mit Anna Treuenfels von der FDP sprechen. Also, bis demnächst. Mhm.